0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin 20.8. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon ijo sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tänäänhän jatketaan sellaisissa tunnelmissa, että herkko on saatu houkuteltua vihdoin ja viimein Töihin tuolta sairasvuoteeltaan. Ja Savottaan tässä ollaan tosiaan matkalla talvi kun on. Tai no matkalla ja matkalla sillä heti alkuun on todettava, että. Koko tuo Savotta on löytänyt tiensä perille tuonne Savottaan asti. Tuo Latvala joka toimii Savotan hermokeskuksena on Kallelle ennalta. Tuntematon talo, vaikka nimeltähän sen toki on tuntenut jo pitkään, mutta siitä huolimatta siellä kuitenkin on monenlaista tuttua miestä, kallea ja herkkoa ja muuta porukkaa vastaanottamassa ja totta kai suuri huomio kiinnittyy herkkoon, jota monet työmiehet ovat innolla odottaneet palaavaksi tuonne työmaalle. Ja siinä sitten totta kai vastaanotto on melko lämmin, ainakin kaikkien muiden mielestä, paitsi herkon. Sillä herkko ei meinaa saada sanoja ulos suustaan ja jotain siinä lähinnä mutisee tervehdykseksi, kun häntä vanhat työkamerit tulevat moikkailemaan. Siinä sitten hiltujakki Jakki kuitenkin toteaa, että josko sitä... Työjohtaja Hakalaa lähdettäisiin moikkaamaan heti alkuun, niin tästä herkko kieltäytyy jyrkästi ja vaatii päästä ensin Pirttiin istuskelemaan. Jakki tähän sitten taipuu ja herkko painelee sinne kahvipöytään Pirtin puolelle, mutta eipä siinä kauaa ehdi aikaa kulumaan, kun Sana herkon saapumisesta on sitten löytänyt tiensä hakalan korviinkin asti ja hän sitten pamahtaa sinne pirttiin ja alkaa vaatimalla vaatimaan, että herkko tulisi tuonne kamarin puolelle hänen kanssaan juttelemaan, mutta ihan hirveä helppoa tämä herkon taivuttelu ei ole, mutta hän sitten lopulta suostuu, mutta Pyytää vielä Hakalaa odottamaan hetkisen, jotta hän voi piipahtaa Kallen kanssa nopeasti pihalla. Ja herkko sitten näillä puheilla viekin Kallen äkkiä pihalle ja marssii vähän pidemmälle siitä Latvalan talosta ja vaatii, että Kalle auttaisi herkkoa vaihtamaan märän paidan pois päältään. Ja. Kun miettii tätä herkon pelkoa vilustumisesta ja siitä, että se tauti iskee pahemmin taas päälle, niin suhteessa siihen tämä hiestä märän paidan vaihtaminen tuolla keskellä kovinta pakkas talvea vaikuttaa aika oudolta tempulta, mutta eipä siinä kallen ihmettelyt auta, kun herkko on päähänsä tämän ajatuksen saanut, joten... Ei muuta kuin paita pois päältä ja kuivaa tilalle ja totta kai herkko sitten Hakalan kamarin sijaan marssii takaisin sinne pirttiin, josta Hakala joutuu hänet vielä toistamiseen tulla pyytämään sinne kamarin puolelle. Ja kun tuo herkko on saatu sinne kamariin asti houkutelluksi, niin sama oikuttelu jatkuu hänellä sielläkin. Sillä hän ei suostu tulemaan sinne kamarin pöydän ääreen istumaan, vaan jää sitten johonkin siihen oven suuhun pölkyn päälle kököttämään. Siellä kamarissa sitten pyörii myös tuollainen Jalmari Timonen, joka on vastuussa Hartsuherran hommista tuolla Savotassa. Ja muistin virkistykseksi nyt kerrottakoon vielä, että Hartsuherrahan siis hoitaa tuota tuollaista... Savotan omaa pikkukauppaa tai kioskia tai millä nimellä sitä nyt haluaakaan kutsua, josta Savotan työntekijät voivat sitten ostaa kaikenlaisia muona tarpeita ynnä muuta pientä, mitä tuolla Savotassa nyt itse kukin sattuu sitten kulloinkin kaipailemaan. Ja herkkoahan tämä liikuttaa siitä syystä, että hän on Itsekin aikoinaan toiminut hartsumestarina omien töidensä ohessa, joten hän siinä totta kai sitten nyrpeänä tarkkailee tämän Timosen touhuja, mutta herkko toki nykytyylilleen uskollisena pitää suunsa kiinni tätäkin puuhaa katsellessaan, mutta jonkinlaisia omia näkemyksiä hänen mielessään kuitenkin tästä Herää, vaan eipähän sitten siinä tilanteessa alan niitä julkisesti ääneen laukomaan. Hakala siinä koittaa sitten herkolta kysellä yhtä jos toistakin asiaa, mutta sama mutina linja pysyy voimissaan eikä herkosta saa oikein mitään irti. Ja siinä vaiheessa, kun Hiltujakki pamahtaa sinne kammarin puolelle eikä hänkään saa herkosta oikein mitään järkevää reaktiota irti, niin Kallelle alkaa riittämään ja hän painelee tuolta pihalle, kun ei jaksa enää katsella tätä touhua. Kun Kalle siinä ulos pääsee, niin jotenkin sitten tämä koko syksyn aikana hiljalleen hänen sisällään itänyt ajatus siitä, että Herkko todella on sairastunut jonkinnäköiseen mielisairauteen, saa sitten aivan uudenlaista pontta, kun hän alkaa ymmärtämään, että ei tämä Savotta tainnutkaan olla mikään ihmelääke, joka kuin taikaiskusta sitten herkon herättäisi horroksestaan ja muuttaisi takaisin siksi vanhaksi isäksi, jonka Kalle on miltei koko elämänsä ajan tuntenut. Siinä sitten vielä Latvalan kusipaikalla alkaa joku sattumanvarainen Savottalainen kyselemään Kallelta, että onko tosiaan niin, että sillä herkolla on alkanut viiraamaan pääkopassa pahemman kerran ja tämä viimeistään on Kallelle viimeinen niitti, joten mitään vastaamatta hän kiroavaan vain kylmää säätä ja painelee takaisin pirttiin. Ja kun Kalle pääsee tuonne pirttiin sisälle, niin käy ilmi, että siellä on parhaillaan viritteellä tuollainen lottopeli, joka ei suinkaan ole suomalaisille tuttu perinteikä seitsemän numeron lotto, vaan siellä kukin pelaaja voi sitten nostaa itselleen yksittäisiä numeroita, joita nostetaan hatusta. Jonka jälkeen sitten toisesta hatusta nostetaan lappu, jossa mahdollisesti, jos Arpa on niin suosi lukee, että kyseinen numero on voittanut jonkinlaisen palkinnon. Ja kun pelimiehen vikaa Kallessa on tietysti aina ollut, niin ei hänkään pysty vastustamaan kiusausta ja ostaa yhden numeron itselleen, mutta... Sen verran tuo huoli herkosta kuitenkin painaa mieltä, että ei hän edes valitse numeroaan itse ja sitten kun tuo arvonta on käyty, niin ei hän osaa edes sanoa, että onko hän voittanut mitään, mutta olettaa, että ei ole, koska minkäänlaista meteliä sitten ei ole hänen voitostaan ruvettu sieltä pelijärjestäjien toimesta pitämään. Siellä Savotassa on sitten työhommissa kuitenkin myös Kallensetä Jalmari ja Kallepa siinä sitten hakeutuu jutuille Jalmarin kanssa. Ja siinä sitten Jalmari ensalkuun kertoo omista työkuvioistaan tuolla Savotalla ja hänen tehtäväksi on jäänyt vedenajurin hommat, mikä käytännössä tarkoittaa sitä. Että joka yö jalmari käy ajamassa vettä tuonne varsitielle, joka sitten jäätyessään muodostaa sinne rekien jalaksille luistavan ja helppokulkuisen pohjan, jotta aikaa ja energiaa ei tarvitsisi tuhlata huonokuntoisella tiellä kulkemiseen. Vaan eipä se sitten Jalmarikaan kykene olemaan kysymättä noista herkon vaivoista. Ja hänkin hyvin suorasanaisesti utelee sitä, että onko se herkko mennyt päästään vähän jotenkin vinksalleen. Ja Kallehan se joutuu Jalmarillekin myöntämään kuten niin monelle muullekin henkilölle. Että ihan ei ole isällä nyt kaikki kunnossa. Kallen surullisesta reaktiosta Jalmari kuitenkin ottaa onkeensa ja siirtyy siinä sitten muiden aiheiden pariin. Ja kun kaksikko on siinä hetken raataillut, niin sisään astelee Kallelle tuttu porukka, joten hän ilmoittaa Jalmarille siirtyvänsä nyt toiseen seurueeseen. Mutta hirveän kauan Kalle ei siinä ehdi ystäviensä kanssa keskustelemaan, kun herkko äkkiarvaamatta ilmestyy pirttiin ja huutaa Kallea lähtemään mukaansa. Ja eihän siinä Kalle voi muuta kuin tehdä työtä käskettynä, joten kuunnellaanpa sitten kunnan jauhojen sivuilta 155, 156 ja 157 pieni katkelma. Josta sitten käy hyvin ilmi, että millaista tuo herkon vainoharhainen ja hektinen touhu pahimmillaan on. Kalle, tuuppa tänne. Isä oli tullut ovesta ja kääntyi sanottuaan takaisin. Seurasin perässä. Porstuessa isä vilkuli joka puolelle ennen kuin otti repun naulasta ja ulos kiirehtiessään kähähti. Mennä äkkiä. Isä kiirehti rakennusten solaa kohti, jonka kautta olimme edellisellä reissulla kulkeneet. Hän pysähtyi saman halkopinon taakse, jossa olimme käyneet vaihtamassa paitaa. Ääni ja koko mies tärisivät, kun hän kumartui aukaisemaan reppua. Nyt on täysi vilustajainen päällä, rupesi vielä pistämään. Voi hyvä jumala, että meni terveys tähän ja toiset sen kuin kompeiloa ja halaveerovaa. Etkö hoksinut, miten Timone aina kun tuli hartsumakasiinista kamariin alko heti minua ivata ja nokerella? En sehän puhu sulle ihan tavallisia asioita. Vai tavallisia? Sehän kun seiso siinä uunirintaa vasten, matki koko ajan minua. Muka hytisi ja nälävi minua hartsuhommista. En niin tolloo, että ei hoksisi tuomosia. Ja sitten kun ne silimittelee toisiaan. Niin terävässä päässä kuin pirtissä. vähemmällä jo hoksisi, että niissä on joku merkitys. Mm, kyllä se Timo parkai. ja ilikiää vielä sillä lailla nauraa virnistellä, en ollut mielestäni pahimpia lotisioita, kuolin terve. Mutta oothan itekki sanonut, että hartsumakasiinissa olo on talavella kylmää hommaa. Muistathan silloin harjajoen kämpällä. Isä mylläsi reppuaan kiivain liikkeen ja katkaisi puheeni. Mutta en ole eläissäni kompelus sairaalle ihmisille enkä huono osasia halaveerannut, Olen sen verran muita huonompana kasvanut, että en sitä aikaa unneota enkä rehyt tekemään toisille samalla lailla, mitä mulle ja meille ukkelin sakille tehtiin. Mihin se riituisen tärpättipullo oikein kätki? Litteä pullo löytyi ja isä työnsi sen minulle. Aukaistessaan puseronsa nappeja hän läähätti. Ruppea lappamaan avuksi vaatteita ylös. Sillä lailla niskaa makkaraksi. Alas sitten hieroa tärpätillä hartioita. Osasin tehdä isän komentojen mukaan, sillä olimmehan kotona usein hieroneet tärpättiä isän hartioihin. Tällä kertaa apuni oli kuitenkin vähän hosuvaa. Sain sentään lopulta tärpättiä kourakuppiin ja sukellutin käteni paidan alle. On riskinä, ettei ala vielä enempi vilustaa. Hiero kovasti ja joka paikkaa hartioille. No. Lopeta joku rupesi ihoa kuumuuttamaan. Yhä täristen isä paineli paitansa helmoja housuihin ja oikoi ja napitti muita yläpäävaatteita. Laita pois ja kopeloi kässiisi konjakkilasi. Ota ryypyn niin lämmittää sisuksia. Ryypättyään konjakkia pullon suulta isä selvästi rauhoittui. Vapina loppui äänestä ja kun lähdimme palaamaan, hän sanoi, Eläkä taaskaan huutele, missä käytiin. Tällaista on se herkko meininki tuolla Savotassa ensimmäisenä iltana, jolloin sitten vielä töiden alkua odotellaan. Ja siinä kaksikkopaineli tottakai takaisin pirttiin tämän lääkintä operaation suoritettua, mutta ihan hirveän kauan siinä ei ehditä istumaan, kun herkko vaatii Kallea jälleen lähtemään mukaansa pihalle ja Tällä kertaa sinne ei lähdekään reppua mukaan, sillä herkko haluaakin vaan kysästä Kallelta, että onko Kalle sattunut näkemään tauriaisherkkoa, jonka pitäisi olla myöskin tuolla Savotassa töitä tekemässä. Kalle ei ole tauriaisherkkoa missään nähnyt ja kun tämä... Herkko sattuu kuulumaan kaimansa herkon mielessä siihen porukkaan, jonka kanssa hänen vaimonsa Riitu häntä pettää. Niin tämä tietohan saa herkon käymään tottakai aivan ylikierroksilla ja hän käy herkkoa sieltä rakennuksista etsimässäkin, mutta turhaan. Ja Kalle siinä toki yrittää äitiään puolustella, mutta... Herkko on jo johtopäätöksensä tehnyt ja tyytyy lähinnä syyttelemään Riitua ja Kallea häntä vastaan juonimisesta. Ja näissä melkoisen ikävissä tunnelmissa sitten palataan Pirttiin, josta Hakala hetken päästä tulee heidät hakemaan syömään. Ja taas siinä saa hakala lasketella vaikka jos minkälaista lorua, että saa herkko houkutelluksi ruokapöytään, kun hänellä nyt selkeästi on jonkin näköinen ongelma oman ylpeyteensä suhteen, kun hän ei ole Savotan töihin osallistunut pitkään aikaan. Ja tämän seurauksena hän itse katsoo, että hänen paikkansa ei siellä herrojen notkuvassa pöydässä olevaan. Pirtin puolella omia eväitä puputtamassa. Lopulta siinä sitten kuitenkin päästään painumaan pehkuihin ja aamulla kun Kalle herää niin kaikki työukot ovat jo nousseet ylös ja suurin osa lähtenyt matkoihinsa ja ensimmäinen asia oikeastaan minkä Kalle siinä herättyään kuulee on se kuinka Pari kaveria keskustelevat keskenään, josta sitten toinen on tällainen kuin hillikalle ja käy ilmi, että on sovittu, että Hillikalle lähtee viemään herkkoa ja kallea takaisin kallioniemeen. Eli yhden yön mittaiseksi jäi tämä savotta reissu ja varsinaisiin töihin ei vielä päästy kiinni laisinkaan. Siinä vielä ennen kotiin lähtöä herkko haluaa puhua veljensä Jalmarin kanssa ja vaikka hän sanookin että haluaa jutustella kahden kesken niin Kalle siitä huolimatta sitten lyöttäytyy veljes kaksikon seuraan ja pääsee todistamaan tällaista erittäin harvinaista hetkeä nimittäin herkko ja Jalmari siinä yhdessä muistelevat vanhoja. Aikoja omia nuoruusvuosia ja ensimmäisiä savotta työmaitaan. Ja se syy miksi herkko Jalmarin pihalle pyysi oli se, että hän halusi vielä pyytää ennen lähtöään anteeksi Jalmarilta, jos häntä on jäänyt kaivelemaan joku juttu vuosien varrella. Sillä herkko uskoo tuon keuhkotaudin vievä häneltä hengen aivan lähiaikoina ja... Täten katsoi anteeksi pyynnön olevan paikallaan ennen kuin hän pilven sitten siirtyy tätä maailmanmenoa tarkastelemaan. Jalmarilla ei tietenkään ole mitään jäänyt mielen päälle kalvamaan joten hyvässä hengessä sitten siinä jätetään hyvästit ja Kalle ja Herkko lähtevät rekikyydillä kulkemaan kohti Kallioniemeä. Siinä kun on matkaa hetken aikaa taitettu, niin herkko sitten kertoo Kallelle salaisuuden, jota hän ei tohtinut vielä tuolla Latvalassa paljastaa. Nimittäin vaikka työpanos jäi olemattomaksi, niin siitä huolimatta Hakala on maksanut herkkolle täyden kuukausipalkan. Joka on sen puolitoista tuhatta markkaa, johon se laski sieltä tuhannesta sadasta tuolloin kun... Herkko hetken aikaa oli loppukesästä työttömänä. Ja tämän palkanhan Herkko totta kai otti vastaan innolla ja se tarkoittaa myös sitä, että ihan hetkeen perhe ei joudu sen suuremmin huolehtimaan. Siinä käydään sitten kotimatkalla myös kahvilla Juhomajavan talossa, mutta... Ihan hirveästi siitä ei kerrottavaa jää, koska ei tuosta herkosta juuri mitään irti saada. Joten kotiin sitten vihdoinkin päästään ja Riituhan tottakai on kovin pettynyt siitä, että miehet palaavat jo nyt työmaalta takaisin tuonne Kallioniemeen. Sillä hän todella uskoi siihen, että kun herkko vaan savottaan asti saadaan, niin siitä se latu alkaa sitten oikenemaan kohti parempia aikoja. Hän kuitenkin ottaa ilolla vastaan uutisen tuosta herkon palkasta ja herkon vastalauseista huolimatta ilmoittaa, että noilla rahoilla sitten myös maksellaan pois noita Herkon velkoja, joita hän oli ehtinyt keräämään muulta perheeltä salaa ennen sairastumistaan. Mutta mä luulen, että, että tässä vaiheessa lienee paikallaan lopettaa tämä jakso, kun tuo epäonnistunut savottareissu saatiin käsitellyksi. Huomenna sitten lähdetään ottamaan selvää siitä, että Miten päätalojen arkea lähdetään pyörittämään, nyt kun on selvää, että ei siitä herkosta ole töitä tekemään, vaikka hänet saataisiinkin lähtemään töihin. Joten kiitos, kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!